0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch zur vierten Folge. Die vierte Folge ist für mich was Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, für mich ist es noch ganz präsent, dass ich vor ein paar Wochen hier vor meinem Mikrofon stand und mein innerer Kritiker durchgedreht ist. Der hat geschimpft und gemacht und getan. Das schaffst du eh nicht. Mehr als drei Folgen kriegst du nie hin. Das will doch nie jemand hören. Du hast gar nichts Spannendes zu sagen. Und wisst ihr was? Wir haben ihn Lügen gestraft. Denn heute nehme ich die vierte Folge auf und die funktioniert gut. Und wenn ich die anderen drei Folgen anschaue, dann gibt es durchaus Leute, die das interessiert, was ich zu erzählen habe. Und wenn ich das Feedback anschaue, dann ist das durch die Bank weg positiv, wohlwollend und konstruktiv. Und von Folge zu Folge habe ich das Gefühl, konnte ich diesen Podcast verbessern und neues lernen durch euch, mit euch zusammen. Und dafür mag ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das gibt mir Kraft und das gibt mir Mut, Neues zu machen und am Ende freut mich das ganz arg, weil ich mache das ja nicht aus Selbstverwirklichung, sondern natürlich mag ich was ins System geben. Und dass ihr mir dann so ein Feedback zurückgibt, zeigt mir, dass da auch tatsächlich Impulse ankommen und ihr was mitnehmen könnt davon. Und das freut mich ganz arg. Also nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr da seid. Herzlichen Dank dafür, dass ihr mir zuhört und herzlichen Dank dafür, dass ihr mir so viel Feedback gibt. Aber jetzt zur vierten Folge und wie immer beginne ich sie mit einem Zitat. Und zwar habe ich heute J.K. Rowland dabei, die sagt, There's always room for a story that can transport people to another place. Und genau das ist die Macht der Geschichte. Geschichten sind immer um uns herum. Wir definieren uns über Geschichten, wir transportieren Informationen über Geschichten und wir lernen über Geschichten. Wir drücken Bedürfnisse und Wünsche aus, indem wir in Bildern, in Geschichten arbeiten, damit man uns richtig verstehen kann. Damit man nicht einfach nur den bloßen Wunsch hört, sondern auch versteht, warum ich diesen Wunsch habe und was dahinter steckt. Diese Geschichten haben die Kraft und die Macht, uns an andere Plätze mitzunehmen und dadurch Hintergründe zu sehen, die wir vielleicht jetzt noch nicht erspähen können oder einfach einen Perspektivwechsel zu machen und anders auf das Thema draufzuschauen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass Perspektivwechsel im Coaching so eine Leib- und Magentechnik von mir ist und ich das immer sehr vehement anbiete. Ich muss gerade schmunzeln bei meinen Coaches, dass sie doch mal die Perspektive wechseln und anders auf ihr mitgebrachtes Thema draufschauen. Und das kann schon reichen, wenn man einfach ein, zwei Meter die Leute laufen lässt und dann nochmal auf das mitgebrachte, Themenschnipselchen schaut. Aber wie sollte ich diese Folge, die um Geschichten geht, besser beginnen als mit einer Geschichte? Und die Geschichte, die ich dabei habe, die geht los mit meinen Eltern. Und dazu muss man wissen, dass meine Eltern äh, aus der sogenannten Kriegsgeneration sind. Das heißt, die wurden im Zweiten Weltkrieg in Deutschland geboren. Mein Vater ist 1928, meine Mutter 1932 auf die Welt gekommen. Und die haben nicht so viel Zeit gehabt für Geschichten. Da gab es keine behaglichen Storytelling-Abende. Da gab es keine gemütlichen Fernsehabende oder Kinonachmittage. Bei denen ging es eher darum, die Signale und Zeichen richtig zu deuten und dann, wenn die Sirene hat begonnen zu heulen, so schnell wie möglich, ohne Rücksicht auf Verluste, in Sicherheit zu kommen, in den Luftschutzbunker. Und das ist was, was ich niemand auf dieser Welt wünsche, dass er sowas erleben muss, aber ihr Unglück war mein ganz großes Glück. Ich bin ja viele, viele Jahre später auf die Welt gekommen, ich bin 1969er Jahrgang und da war die Welt ja eine ganz, ganz andere. Und ich kann mich an keinen Abend erinnern, wo meine Mutter nicht an meinem Bett saß und mir vorgelesen hat. Mein Vater hat mir, selbst wenn wir nur in Anführungsstrichen im Garten gearbeitet haben zusammen, so wie Kinder halt im Garten helfen, hat er mir Geschichten von Karl May erzählt, weil er einfach so ein ganz großer Karl-May-Fan war. Und ich glaube, der hat alle Bücher von Karl May gelesen. Später hat er mir dann von Perry Roden erzählt, weil das war dann seine zweite Leidenschaft. Und dadurch wurden Geschichten für mich ein ganz elementarer Teil meines Lebens, schon ganz, ganz früh. Und ich glaube, die haben ein bisschen versucht, das nachzuholen, was sie selbst nicht kriegen konnten an mir. Und wie ich eben schon gesagt habe, das war für mich ein ganz großes Glück. Wir waren im Theater, wir waren im Kindermusical und in der Kinderoper. Wir haben ganz viel zusammen gelesen und haben Fernsehserien und Filme geschaut. Und wir haben uns Geschichten erzählt, schon ganz früh. Und dadurch bin ich natürlich dazu gekommen, mir auch eigene Sachen auszudenken. Heute wird man dazu wahrscheinlich Fanfiction sagen, was ich damals gemacht habe. Aber ich habe halt meine Helden wie Jim Knopf oder das Urmel oder Pippi Langstrumpf ähm, habe ich hergenommen, genau wie das Sams, und habe die neue Abenteuer erleben lassen. Und ich weiß noch genau, meine Eltern haben am Anfang gemeint, so nee, nee, die Geschichte geht ja ganz anders, bis die dann irgendwann mal kapiert haben, dass das was Eigenes ist. Und dass ich einfach da meine Fantasie auslebe. Später bin ich dann irgendwann so mit 14 rum zu sogenannten Fantasy-Rollenspielen gekommen, also sowas wie das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons. Und ich habe recht schnell gemerkt, dass mir die Rolle des Spielers gar nicht so sehr liegt, sondern ich viel, viel mehr Spaß habe beim Ausdenken von Geschichten, die andere dann erleben können. Da ging es auch gar nicht so sehr um irgendwelche Rollen oder sonst irgendwas, aber ich konnte Stunden, Tage und Wochen damit verbringen, Karten zu malen und mir zu überlegen, wie das Land denn so ist, in dem die jetzt unterwegs sind und wie welche Stadt heißt und was die denn äh, besonders macht und in welcher Beziehung die zu jemand anders steht. Und so war ich dann lange, lange Jahre der sogenannte Dungeon Master, also derjenige, der die Spiele für die anderen sich ausdenkt und dann auch leitet und die anderen spielen es dann. Und heute weiß ich, dass Geschichten schon immer was waren, aus dem ich meinen Beruf hätte machen sollen, das wusste ich damals nicht. Und deswegen habe ich ganz viele Berufe angefangen und Teilweise die Ausbildung fertig gemacht, aber dann nicht drin gearbeitet, in denen es eben nicht um Geschichten ging. Die wollten auch gar nicht diese Geschichten von mir hören, sondern die wollten, dass ich, was auch immer das bedeutet hat, meinen Job machen. Ich kann mich sogar einmal an der Pflege erinnern, da war ich tatsächlich schon Stationsleitung und dann musste ich im Krankenhaushalt so einen Rapport abgeben über die Leistung meiner Station. Und ich kam rein und erklärte dem Pflegedienstleiter von der Karlsruhe Herzklinik, warum denn die Zahlen so sind, wie sie sind. Und nach so ein, zwei Minuten, als ich erzählt habe, hat dieser Mensch mich damals angeguckt und hat gemeint, Michael, weißt du eigentlich, warum in deinem Rapport so ein kleines Feld für die Zahl da ist. Und ich sage, so, ja, was will er denn jetzt von mir? Ich erzähle ihm doch gerade, wie wir da hingekommen sind, dass die Zahl so aussieht, wie sie aussieht. Und die war halt nicht besonders gut. Sonst hätte ich mich ja wahrscheinlich nicht rechtfertigen müssen. Und ich habe erstmal gar nicht verstanden, was er von mir will. Und dann meinte der ganz trocken, die Position, dieses Feld ist deswegen so klein, weil da eine Zahl reinkommt und keine Geschichte. Er möchte keine Geschichte von mir hören, er möchte eine Zahl von mir haben und die Zahl muss in diesem Normenbereich liegen. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, was will dieser Mann von mir? Ich kann doch alles erklären, warum hört er mir nicht zu? Und so ging es mir ganz, ganz oft. Und ich war sehr, sehr unglücklich mit dieser Situation, bis zu diesem einen Punkt, wo ich dann plötzlich über, auch über witzigerweise, auch über das Rollenspiel hingekommen bin, nämlich ein Freund von mir, mit dem ich zusammen gerollenspielt spielt habe, der wusste, ob meiner Fähigkeit des Geschichtenerzählens. Und der wusste auch, dass ich, seit ich ein kleiner Junge war, auf dem C64er schon angefangen habe zu programmieren, also so ein bisschen Ahnung hatte von IT und von Computern. Und er hat damals zu mir gesagt, Mensch Michael, du kennst dich doch mit Computern und mit Menschen aus, genau so einen brauchen wir. Ähm, komm doch bitte zu uns und hilf mir, meine Leute auszubilden. Und ich saß da und habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja klar, kann ich machen, aber ich habe ja keine Ahnung von dem, was die da tun. Und ich habe ganz lange gehadert mit mir und habe ganz lange vor diesem berühmten weißen Blatt Papier gesessen. Und habe nicht gewusst, wie ich anfangen soll, meine Schulung aufzubauen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt und habe gesagt, so, hey, du hast mich doch eingestellt, du glaubst doch, dass ich es kann. Hast du so eine Idee, wie ich anfangen kann? Weil ich bin ja ganz neu, ich bin ja Quereinsteiger. Und dann hat er gemeint, ja, mach's doch einfach so, wie du es immer machst, erzähle eine Geschichte. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Damals ging es um Kommunikation, um schwierige, eskalierende Kunden. Das war so das erste Thema, was ich irgendwie übernommen habe. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe das Ganze aufgezogen wie ein großes interaktives Rollenspiel. Und anstatt zu malen, wie die Höhle aussieht und wo Schätze und wo Monster versteckt sind, wo sie in Fallen treten können und wo Geheimtüren zu großen magischen Artefakten sind, habe ich einfach Learnings und Aufgaben auf Flipcharts gemalt, habe die auf verschiedene Räume aufgeteilt und habe die da tatsächlich in der Gruppe durchlaufen lassen. Wie in einem echten Rollenspiel. Und am Anfang war die Reaktion eher verhalten, wenn man im Business-Kontext von Rollenspielen redet, dann denken alle, jetzt müssen sie irgendwie so ein gekünsteltes Eins-und-Eins-Gespräch machen das war ja aber auch was ganz anderes. Und das haben die relativ schnell gemerkt und das war ein riesiger Erfolg. Die hatten gigantisch viel Spaß und tatsächlich habe ich vor kurzem einen der Teilnehmer getroffen, nach über 20 Jahren. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, nachdem wir uns begrüßt haben und gefragt haben, wie es uns so geht, also nachdem der erste Smalltalk abgehandelt war, war, Mensch Michael, weißt du noch, wie du uns damals beigebracht hast, wie du mit dem großen Magier-Eskalator fertig werden kannst? So habe ich den halt genannt, weil das der eskalierende Kunde war und das war halt so einer der Endgegner der große Magier-Eskalator. Ähm, und das zeigt mir natürlich, dass da ganz viel hängen geblieben ist. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zahlen, Daten, Fakten, die sich gemerkt haben, aber solche Sachen haben sie sich gemerkt. Da, wo ich Geschichten dazu erzählt habe. Da, wo ich versucht habe, eine Stimmung zu erzeugen und versucht habe, die Umgebung zu beschreiben. Und ich sie dann gefragt habe, ja, was wollt ihr denn jetzt machen? Wie wollt ihr denn auf diese Situation, die ich euch gerade dahingelegt habe, reagieren? Und das ist eine weitere Magie von Geschichten. Ich sage immer, jede gute Methode braucht einen Eisberg und dieser Podcast braucht natürlich auch einen Eisberg. Und wenn wir uns den vorstellen, dann wissen wir, dass ungefähr ein Zehntel nur aus dem Wasser rausragt und die anderen neun Zehntel im Verborgenen sind. Dieses eine Zehntel, das ist unser Wachbewusstsein. Das ragt aus dem Wasser raus und das muss mit Zahlen, Daten und Fakten gefüttert werden. Das braucht ganz dringend Zahlen, Daten und Fakten. Und das ist auch wichtig, um über Budget zu entscheiden, über ich weiß nicht über was. Und die sind auch wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Budgetentscheidung zu treffen, dann muss ich ja wissen, was kostet mich das, was bringt mir das. Die bleiben aber nicht so gut in Erinnerung, weil Lernen tun wir mit den anderen neuen Zehntel, mit dem Unterbewusstsein. Da passieren Stories, da passieren Emotionen und das ist der Schmierstoff, den ich brauche, um diese Zahlen, Daten und Fakten zu speichern und lebendig zu halten. Dann passieren eben auch solche Sachen, dass nach über 20 Jahren die Leute sich noch ganz genau an eine Szene erinnern können von einer Schulung und ganz genau wissen, wenn ich einen eskalierenden Kunden habe, dann muss ich das Zauberbuch vom großen Magier Eskalator haben und dann ist das alles gar kein Problem, weil da steht ein Zauber drin, wie ich den halbwegs sicher wieder runterkriege. So, Und was habe ich jetzt gerade mit euch gemacht? Richtig, ich habe eine kleine Heldenreise erzählt. Der Held war in dem Fall ich und meine kleinen Helfer waren meine Geschichten. Ich habe die Mission gehabt, dass ich diese Geschichten in die Welt tragen möchte und den Leuten auch zeigen möchte, dass ich mit Geschichten ganz viel bewirken und erreichen kann. Und dann kommt ja der Punkt, wo man in die weite Welt hinausgeht und erstmal alles schief geht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir brauchen einen Wendepunkt. Sonst ist es eher so ein bisschen tröge und langweilig. In jeder guten Geschichte geht es erstmal runter und dann kommt der Erfolg. Wenn ich jetzt Star Wars angucke, dann habe ich diesen Wendepunkt in Form von einem Mentor im Sinne von Obi-Wan Kenobi. Dann bekomme ich noch ein magisches Artefakt, nämlich das Laserschwert, diese besondere Eigenschaft, die nicht alle haben. Und damit kann ich dann das Böse vernichten. Bei Harry Potter ist das sehr ähnlich. Da ist der Mentor dann vielleicht der Dumbledore und das Artefakt oder die Fähigkeit eben das Zaubern. Bei mir war es das Rollenspielen, weil damit hatte ich eine Fähigkeit und einen Skill, mit dem ich arbeiten konnte und dann bin ich natürlich trotzdem erstmal durch das Tal der Tränen durchgelaufen und habe gemerkt, dass weder als Schlosser noch als Krankenpfleger Geschichten erzählen so ein Riesending ist. Aber dann konnte ich doch meinen eigenen Dämon bekämpfen und gegen das Training gewinnen und das durch die Superkraft, Rollenspiel für mich entscheiden. Und warum habe ich jetzt mit euch die Heldenreise durchgesprochen? Es ist ganz einfach, weil jede gute Geschichte sich an der Heldenreise orientiert. Es gibt bestimmt Geschichten, die tun das nicht, aber dann wird es recht schnell, recht seicht. Ich bin mit dem Thema Geschichten gerade sehr präsent unterwegs. Das heißt, ich Spreche auf der einen oder anderen User Group darüber. Ich war schon auf manchen Barcamps und habe Sessions dazu gemacht. Und dazu habe ich mir die Geschichte von Hänsel und Gretel ausgesucht. So, Warum jetzt Hänsel und Gretel? Das war zum einen so eine Zufallsnummer der Peter und ich. Peter war UXler damals, beim selben Kunden, bei dem ich Coach war haben einen Workshop vorbereitet für ein Team, wo es um Stories gehen sollte, also um user Stories. Und dann haben wir uns gedacht, hey, Märchen wäre doch eine coole Sache, weil das ist schön abstrakt. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir in fachliche Diskussionen verfallen. Ist das mit der Datenbank überhaupt möglich? Kann diese App das überhaupt leisten? Haben wir eine gute API dafür? Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen damals für mich. Das ist eine Geschichte, wo wir eine sehr, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie jeder kennt. Und da sind wir schon beim ersten Learning, das ich in meinem Workshop erarbeite. Und das kann ich hier auch problemlos spoilern. Es ist nämlich ganz sicher nicht so, dass jeder dieselbe Version von Hänsel und Gretel kennt. Und dieses Learning... Egal wie gut du eine Geschichte kennst, du kennst sie nie ganz, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Weil das bedeutet auch immer, dass ich nie völlig frei davon bin, meinen Kontext, meine Motivation zu erklären, warum ich etwas will. Als wir den Workshop vorbereitet haben, der Peter und ich, habe ich gedacht, ach Mensch, Hänsel und Gretel, cool, die Geschichte kenne ich, die habe ich über 100 Mal gehört, die habe ich, ich weiß nicht wie oft, gelesen und mindestens genauso oft erzählt. Das wird easy. Und dann habe ich mir das Märchen runtergeladen und allein bei diesen vier Seiten, die ich durchgelesen habe, waren bestimmt drei, vier Momente, wo ich mir gedacht habe, echt, das gehört zu Hänsel und Gretel? Wie geil ist das denn? Und dann habe ich angefangen, Sekundärliteratur zu lesen. Und ich kenne keinen, der nicht von sich sagen würde, dass er Hänsel und Gretel kennt. Und trotzdem gibt es ganz viele unterschiedliche Versionen. Es gibt zum einen die, ich nenne sie mal, evolutionären Veränderungen. Das heißt, über Auflage zu Auflage zu Auflage hat sich das Märchen verändert. So ist es zum Beispiel so, dass in den ersten vier Auflagen die Familie aus Vater, Mutter, Hänsel und Gretel besteht. Ganz normale Familie. Vater war Holzhacker, der hat nicht so viel Geld gehabt, deswegen hatten die ein Problem und mussten das irgendwie lösen. Und das Problem war, ja, blöd, wir haben nicht genug Essen für alle. Also muss man sich von den Kindern trennen. In der fünften Auflage verändert sich das plötzlich. Die Basisstory bleibt gleich aber dann ist es plötzlich nicht mehr die Mutter, sondern es ist die Stiefmutter. Und das ist schon, finde ich, eine gravierende Änderung. So, wenn man weiß, aus welcher Zeit das kommt, ist es relativ klar, weil in der fünften Auflage dieser Geschichte ist man in der Biedermeierzeit angekommen. Und in der Biedermeierzeit hatte die Frau die Rolle der Fürsorgerin, der Caretakerin. Die hat die Familie zusammengehalten und war die gute Seele der Familie letztendlich. Die hätte niemals ihren Kindern irgendetwas Böses getan und in der Biedermeierzeit war das was Böses genau wie für uns heute, seine Kinder auszusetzen. Deswegen musste diese Rolle anderweitig vergeben werden, weil die Mutter konnte das gar nicht tun. Also musste die Stiefmutter her und es ist ja in einigen deutschen Märchen, dass die Stiefmutter plötzlich böse ist. Bei Dornröschen und Schneewittchen ist das ja auch so. Und auch die Thematik mit den Kindern, die auszusetzen, wenn man sich überlegt, aus welcher Zeit, in welchem Kontext dieses Märchen, diese Geschichte entstanden ist, dann ist das nicht mehr so ungewöhnlich. Dann ist das für unsere Ohren, für, unsere, für unser Empfinden immer noch sehr, sehr, sehr spooky. Aber das Märchen ist in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs entstanden. Das heißt, da hatte man nichts. Da sind plündernde, marodierende Horden durchs Land gezogen. Und keiner hatte Essen, keiner hatte irgendwie Geld. Und jeder musste ums nackte Überleben kämpfen. Und da war das ganz normal, dass man Kinder zu frohen Diensten verliehen hat. Das nannte man Verdingen. Man hat Kinder quasi Langzeit ausgeliehen an Bauern oder Handwerker, um niedere Tätigkeiten zu tun, damit man sie selber nicht durchfuttern musste und man hat noch eine kleine Entlohnung dafür bekommen. Und die Kinder, die man nicht verdingen konnte, die hat man ausgesetzt. Und wenn man die Möglichkeit hatte, dann hat man das auf dem Marktplatz oder vor einer Kirche gemacht und wenn man die Möglichkeit nicht hatte, dann hat man es eben im Wald gemacht. Und ja, ich merke jetzt auch wieder, wie mir das schwer fällt, das einfach so zu sagen. Das ist für uns heute unvorstellbar. Damals waren Kinder, so hart wie das klingt, eine nachwachsende Ressource. Und wenn die Familie bedroht war, hat man sich halt eher von den Kindern getrennt, als von den Eltern denn die haben ja letztendlich eine Chance gehabt, was dazu beizutragen, dass es besser wird. Was bei Hänsel und Gretel noch super spannend ist, und damit will ich auch langsam Richtung Ende kommen, ähm, sind die verschiedenen Charaktere. Und wenn ich mir überlege, dass diese Charaktere vielleicht stellvertretend für meine Kunden sind, dann kann ich da ähnlich wie mit Personas dran arbeiten und mir überlegen, wie die denn drauf sind? Was die denn so für Ängste haben und Sorgen? Welche Motivation sie denn umtreibt und in welcher Situation sie denn gerade sind? Und genau wie bei der Heldenreise ist es wichtig, dass es nachvollziehbar und andockbar ist. Und das, finde ich, ist bei Hänsel und Gretel super gelöst, weil... Die Kinder sind allein von den Eltern verlassen, verirrt im Wald, haben nichts zu essen. Und dann kommen sie an dieses Haus voller Brot und Lebkuchen. Und ich kann da die Motivation und die Angst, die Sorge super gut nachvollziehen. Und ich kann mich da super dran andocken. Und dann habe ich den Zuhörer, den Leser auch gekriegt damit. Und dann mache ich meistens noch ein Twist, zwischendrin passiert natürlich ganz viel und ich lasse die Leute, die den Workshop machen, sowohl die Hexe als auch die Kinder ausarbeiten und sich überlegen, was sind denn die Motivationen, was sind denn Situationen, Ängste, Sorgen und Nöte von den Leuten und lasse sie daraus Bedürfnisse ableiten und sage, okay, was wäre denn jetzt eine Geschichte aus den Augen der Kinder geschrieben? Ja, was wäre denn eine Geschichte aus den Augen der Hexe geschrieben? Und dann wird auch was super Spannendes äh, offensichtlich, nämlich manchmal habe ich es mit zwei verschiedenen Kundengruppen zu tun und wenn ich Team Kinder bin, dann stirbt die Hexe. Und wenn ich Team Hexe bin, ja dann sterben vielleicht auch mal die Kinder aber ich muss manche Entscheidungen treffen und das haben wir ja im Business-Kontext immer und immer wieder, dass wir uns überlegen müssen, gehen wir jetzt auf Neukunden, gehen wir jetzt auf Bestandskunden, wie kriegen wir beide unter einen Hut? Es gibt vielleicht auch einfach zwei Kundengruppen, die sich gegenseitig ausschließen und wenn ich den einen fördere, subventioniere ich vielleicht den anderen beziehungsweise bremse den anderen so rum. Und auch da habe ich wieder die Parallele zur Heldenreise. Jede einzelne Story, jede einzelne Arbeitsaufgabe im Business-Kontext beschreibt erstmal den Standort, wo sind wir jetzt? Dann gibt es die Aufgabe, wo wollen wir hin? Und wahrscheinlich wird es dann, genau wie bei jedem Change auch, bei jeder Veränderung, erstmal einen Widerstand geben und Hindernisse und Konfrontationen. Und dann können diese Hindernisse erforscht werden und vielleicht habe ich in irgendeiner Form ein Werkzeug, das mir dabei hilft. In dem Fall wäre es vielleicht Storytelling. Dann kommt es zur Prüfung und idealerweise schaffe ich diese Prüfung und bekomme eine Belohnung und dann geht es zurück und ich integriere das neu erworbene Wissen oder den neu erworbenen Marktvorteil in meinen Alltag. Und dann beginnt diese Heldenreise wieder von neu mit dem nächsten Produkt oder mit der nächsten Produktiteration. Wenn da jetzt was dabei war, wo ihr gesagt habt, so, oh, das ist spannend, das finde ich gut, wenn du das mal bei uns erzählst, dann würde ich freuen, wenn ihr auf mich zukommt. Aus Erfahrung kann ich sagen, unter Vier Stunden lohnt der Workshop einfach nicht, da geht zu viel verloren dabei. Ab vier Stunden kann man mit einer guten Vorkenntnis, also wenn man weiß, wie man mit Stories arbeitet und wenn man seine Personas vielleicht auch schon so ein bisschen im Griff hat, kann man da ganz gute Ergebnisse erzielen. Ich habe das aber auch schon komplett von Adam und Eva was ist eine Story, wie funktioniert User Story Mapping bis hin zum fertigen Backlog in zwei Tagen mit einem Team gemacht. Da können wir ja dann im Einzelgespräch drüber reden und da, glaube ich, finden wir auch den richtigen Modus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich das auch mal wieder anwenden könnte. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht dümmer aus diesem Workshop rausgehen. Ich lerne da tatsächlich auch jedes Mal dazu. Und es ist schon wirklich so ein ganz kleines bisschen magisch, wenn plötzlich irgendwelche Plannings oder Refinements vom PO eingeleitet werden mit, es war einmal. Und tatsächlich ist das schon mehrfach passiert. Und natürlich ist das so ein kleines Augenzwinkern, aber sie haben dann einfach mehr Kontext mitgegeben und sie haben eine kleine Geschichte drumherum erzählt und es war halt dann nicht einfach nur das Arbeitspaket 123, das bis zum 4.4. umgesetzt werden muss. Und auch wenn ihr sagt, das passt jetzt gerade nicht in unser Team, das brauchen wir bei uns in der Firma gerade nicht so dringend, freue ich mich natürlich über Feedback zur Folge. Wenn ihr wollt, dann geht gerne auf In-MyPoint of View und schreibt mir einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne die üblichen Verdächtigen wie LinkedIn oder Instagram benutzen und jedes Like, jede Sternebewertung gibt mir ein bisschen mehr vom Algorithmus und macht mich, macht den Podcast ein bisschen publiker und wer weiß, wer denn dann dadurch sonst noch finden kann. Es würde mich freuen, von euch zu lesen und ich freue mich natürlich über jegliche Art von Feedback. Und bevor wir jetzt endgültig nach über 30 Minuten zum Ende kommen, wow, 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 ich glaube, das Thema beschäftigt mich wirklich, noch kurz die Hausaufgabe. Die mag ich ja besonders gern. Und das ist wahrscheinlich so ein Trainer-Ding. Ich habe das aber auch während meiner Coaching-Ausbildung schon angefangen, habe meine Coaches mit Hausaufgaben beglückt da habe ich immer von meinen Coaching-Lehrern gehört, das kannst du doch nicht machen, das ist ein Coaching, da geben wir keine Hausaufgaben. Hausaufgaben, das klingt so nach Schule, Coaching ist keine Schule. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mag es. Weil dann kann ich das Gehörte sacken lassen, verdauen und dann über die Hausaufgaben vielleicht nochmal aufarbeiten. Die Hausaufgabe, die ich für euch dabei habe, ist heute eine ganz einfache. Ich lade euch ein, zum Geschichtenerzähler zu werden. Es gibt nämlich ein ganz großes Geheimnis unter Geschichtenerzählern. Das darf auch ein Nicht-Geschichtenerzähler gar nicht wissen. Es gibt eine Sache, die dich zu einem guten Geschichtenmacher macht. Und das ist nicht die Heldenreise, das ist nicht die Definition von Schurken oder Helden oder dem Mentor. Das sind auch nicht irgendwelche key eigenschaften die man in irgendwelchen Präsentationen lernt, die sieben Schlüsselfähigkeiten für Geschichtenerzähler oder sonst was. Diese eine Sache, die dich zu einem guten Geschichtenerzähler macht, ist es, Werde Geschichtenerzähler. Rede, probiere deine Geschichten aus, feil an ihnen, an ihnen und erzähl sie. Und genau deswegen würde ich euch gerne... Dazu einladen, es einfach mal zu tun. Und vielleicht wird dann aus einem, hey Schatz, wie sieht's aus? Gehen wir mal wieder zum Italiener, da waren wir jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr. Ein Was hältst du davon? Wir gehen heute in den Biergarten, teilen uns eine leckere Pizza und eine gute Flasche Wein und danach gehen wir ans Schloss spazieren und schauen uns den Sonnenuntergang an. Da steckt viel mehr drin, oder? Das ist eine viel bessere. Geschichte und der andere weiß viel mehr über mich und warum ich das möchte. Natürlich waren wir da seit zwei Monaten nicht mehr. Warum waren wir da seit zwei Monaten nicht mehr? Weil er halt nicht so nah ist wie Giovanni. Giovanni ist gerade mal drei Minuten mit dem Rad weg. Aber es geht ja um die Nähe zum Schloss und den Sonnenuntergang und die gemeinsame Zeit. Ihr merkt, es muss auch gar nichts im Business-Kontext sein. Das dürft ihr natürlich tun, aber es muss nicht sein. Es reicht auch, private story und manchmal reicht es auch schon eine Einladung auszusprechen für eine Pizza. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, wie gesagt, über Feedback und auf und über euch, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis denn dann denn